0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày mùng 10 tháng 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã
1: chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng để chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tiêu cực tổng bí thư cũng nhấn mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa mặc dù đã được lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt có chuyển biến rõ nét tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế diễn biến phức tạp những hạn chế nêu trên có nguyên nhân cơ bản do công tác phòng chống tiêu cực tuy đã được quan tâm chỉ đạo nhưng còn phân tán thiếu tính tập trung chưa gắn kết chặt chẽ giữa phòng chống tham nhũng với phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức và lối sống vì vậy, việc sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo để chỉ đạo phòng chống cả tham nhũng và tiêu cực là hết sức cần thiết, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Về đối tượng chỉ đạo phòng chống tiêu cực, Bộ Chính trị xác định là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị để đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo phòng chống tiêu cực. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các vụ án, vụ việc và hành vi tiêu cực khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của
0: nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa có thư gửi cán bộ công chức viên chức người lao động ngành y tế để biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, vượt qua gian khổ, chấp nhận hy sinh, đối mặt với hiểm nguy để giành lại sự sống, bảo vệ sự an lành và sức khỏe của nhân dân. Trong thư, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long ghi nhận, trong gần 3 tháng qua, hàng chục vạn cán bộ, y bác sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên y tế từ mọi miền cả nước, nhất là lực lượng cán bộ y tế tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành, khu vực miền Nam, miền Trung đã và đang quyết tâm dồn sức trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Toàn ngành đã và đang vượt qua những khó khăn thách thức, nỗ lực, quyết tâm để thực hiện tốt sứ mệnh và trọng trách của người thầy thuốc, vì sinh mạng của người bệnh, vì sức khỏe của nhân dân. Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định, nước ta đang bước vào giai đoạn quyết định trong chiến dịch thứ tư chống COVID-19. Chưa bao giờ như lúc này, nhân dân cả nước cùng các lực lượng tuyến đầu đang dồn tâm sức lực để kiểm soát dịch bệnh từ các tỉnh, thành phố phía Nam với mục tiêu đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Tỉnh Đồng Nai đang tập trung
1: xét nghiệm SARS-CoV-2 ở vùng nóng nhất hiện nay là các khu nhà trọ công nhân tập trung ở thành phố Biên Hòa, huyện Nhân Trạch, huyện Trảng Bom để khẩn trương phát hiện F0 tại các khu nhà trọ. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ làm việc với các địa phương để bàn giải pháp hỗ trợ giãn cách công nhân trong các khu nhà trọ ở các địa phương có nhiều khu nhà trọ, xử lý rứt điểm nguyên nhân lây nhiễm, không để dây dưa kéo dài. Để hạn chế tình trạng lây nhiễm ở các khu phong tỏa cách ly, người đứng đầu tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các đơn vị chức năng cần kiểm soát tốt hơn nữa hoạt động trong các khu cách ly tập trung, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung, đặc biệt
0: cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine. Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về thí điểm thành lập tổ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện. Theo hướng dẫn của Sở Y tế, tổ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện tại cộng đồng là nhóm có từ 2 đến 10 người. Ủy ban dân xã Phường Thị Trấn chịu trách nhiệm ra quyết định thành lập kiện toàn tổ xét nghiệm cộng đồng và chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của tổ người đứng đầu công ty nhà máy xí nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp và chế xuất cụm công nghiệp chịu trách nhiệm ra quyết định thành lập kiện toàn tổ xét nghiệm tại đơn vị mình và chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của tổ tổ xét nghiệm có nhiệm vụ hỗ trợ cán bộ y tế trong hoạt động lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng tổ xét nghiệm ưu tiên cho hoạt động lấy mẫu và làm test nhanh trong các chiến dịch xét nghiệm diện rộng nguy cơ khu phong tỏa và dưới sự giám sát của cán bộ y tế trong trường hợp cần thiết có thể xem xét tham gia thu thập mẫu bệnh phẩm của f một f hai sau gần 7 tuần thực hiện chỉ thị 16, các ổ dịch trên địa bàn cơ bản
1: được kiểm soát. Từ 0 giờ ngày mùng 10 tháng 9, Trà Vinh chính thức chuyển sang thực hiện chỉ thị 15, ngoại trừ 4 đơn vị xã phường thuộc vùng nguy cơ rất cao. Bốn xã phường thị trấn thuộc vùng nguy cơ rất cao tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, gồm phường 5, thành phố Trà Vinh, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, thị trấn Trà Cú và thị trấn Định An, huyện Trà Cú. Theo đánh giá của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh, qua 4 đợt thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 19 tháng 7 đến nay, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn đã đạt được những kết quả cơ bản. Số ca nhiễm trong
0: ngày giảm, các ổ dịch cơ bản được kiểm soát, tăng dần vùng xanh và giảm dần vùng đỏ, vùng cam. Bộ Lao động Thương minh và Xã hội quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng với trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19. Ngoài ra, trẻ là con của các sản phụ mắc Covid-19 sẽ nhận 1 triệu đồng mức hỗ trợ một triệu đồng một người với trẻ em là con của sản phụ mắc COVID-19 và được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12. nguồn kinh phí được trích từ quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Bộ yêu cầu địa phương phối hợp với quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai kịp thời, đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho trẻ em thuộc đối tượng nêu trên nhận chính sách hỗ trợ. Sáng nay ngày 10 tháng 9 tại thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh
1: Vùng 1 Hải quân tổ chức lễ khởi hành vận chuyển lương thực hỗ trợ đồng bào miền Nam phòng chống dịch bệnh. 20 tấn gạo được các cán bộ chiến sĩ Vùng 1 Hải quân vận chuyển từ thành phố Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch bệnh. Số gạo này sẽ được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận 4 thành phố Hồ Chí Minh kịp thời sẻ chia những khó khăn của bà con trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phải giãn cách phòng chống dịch bệnh.
0: Hôm nay, báo Sài Gòn Giải Phóng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Hỗ Hộ Sinh thành phố Hồ Chí Minh khởi động chương trình Đồng hành vượt cạn nhằm hỗ trợ cho các thai phụ khó khăn đảm bảo sức khỏe và các điều kiện sinh nở an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang căng thẳng. Chương trình Đồng hành vượt cạn sẽ hỗ trợ tối thiểu 1.000 suất, mỗi suất 3 triệu đồng tiền mặt cùng các tư vấn hỗ trợ các thủ tục cần thiết trong quá trình thăm khám thai và sinh nở của thai phụ. Đối tượng được hỗ trợ là phụ nữ đang mang thai, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, được địa phương cư trú xác nhận. Để đẩy nhanh
1: tiến độ tiêm chủng, cùng ngày, sở Y tế Hà Nội có công văn huy động các cơ sở hành nghề y ngoài công lập tham gia phòng chống dịch. Sở Y tế đề nghị ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã liên hệ với các bệnh viện, phòng khám đa khoa ngoài công lập để phân bổ vaccine, tổ chức tiêm chủng. Phòng y tế quận, huyện sẽ giả soát huy động tối đa nhân lực của các cơ sở y tế tư nhân, cơ sở kinh doanh dược, tham gia xét nghiệm và tiêm vaccine COVID-19. Nếu cơ sở nào không
0: tham gia, Sở Y tế đề nghị xử lý theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến sáng nay đã có 71.500 tàu thuyền với khoảng 350.000 người đã được thông báo về diễn biến hướng di chuyển của bão chủ động tránh trú. Tuy nhiên, vẫn còn 224 tàu với gần 2.000 lao động trong vùng nguy hiểm của bão số 5. Ứng ừ phó bão số 5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 5 để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn trên cả hai tuyến biển và đất liền, đồng thời thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền, các tàu biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm nhất là các tỉnh vẫn còn tàu thuyền hoạt động khu vực gần quần đảo Hoàng Sa. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết, đến sáng ngày 10 tháng 9, vẫn còn gần 600 phương tiện với 3.246 lao động đang hoạt động trên biển. Các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đang kêu gọi số tàu thuyền và lao động nói trên khẩn trương vào bờ tránh chú bão. Được biết, số phương tiện và lao động vẫn còn hoạt động trên các vùng biển đã nắm được thông tin về bão Côn Sơn, thường xuyên liên lạc với cơ quan chức năng và gia đình, chính quyền địa phương, hai lần một ngày để chủ động phòng tránh bão hiện nay tất cả các đồn biên phòng tuyến biển của tỉnh thanh hóa đã phối hợp với các lực lượng gia đình tiếp tục thông báo kêu gọi kiểm đếm đồng thời hướng dẫn cho các chủ phương tiện vào nơi trú đậu chẳng chống tàu thuyền bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thanh hóa luôn thường trực lực lượng phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Do ảnh hưởng của bão côn sơn, mưa lớn kéo dài khiến cho
1: nhiều tuyến đường cầu tràn quốc lộ tỉnh lộ ở Nghệ An bị ngập úng. Các địa phương trên địa bàn đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An đã thực hiện thu hoạch vụ mùa được hơn 50.000 ha, 75% diện tích. Sau khi kiểm tra tình hình thực tế tại các địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các địa phương vừa phòng chống bão vừa chủ động công tác phòng chống dịch COVID-19 lây lan, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hạn chế thiệt hại với phương châm xanh nhà hơn giá đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống khai thuế điện tử đã được ngành thuế triển khai phủ rộng trên tất cả 63 trên 63 tỉnh, thành phố và 100% các cục thuế trực thuộc. Đã có 838.787 doanh nghiệp tại Việt Nam đang hoạt động sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,7% số doanh nghiệp. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận đạt trên 12.925.000 hồ sơ. Hiện tổng cục thuế đang tiếp tục triển khai đề án thí điểm hóa đơn điện tử, Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 19 tháng 7 năm 2021, đã có 172.800 hóa đơn được cấp mã với tổng doanh thu là hơn 17.708 tỷ đồng. Số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 1.552 tỷ đồng. Đồng thời tiếp tục triển khai hỗ trợ khai thuế nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà, hỗ trợ khai nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô xe máy. Kết nối với bảy ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc thanh toán qua internet banking, mobile banking. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, mời quý vị tiếp tục đón nghe những chương trình tiếp theo.